0: Programmet presenteras av Juridik för alla, en del av Blendo Group, ledande inom juridisk kompetensförsörjning. Då säger vi hjärtligt välkomna tillbaka till Juridik för alla-podden och avsnitt två i denna andra poddserie där vi pratar om dina och mina och andras relationer helt enkelt. Välkommen tillbaka också till Kristin Håkansson.
1: Tusen tack.
0: Du är på Låli, inte att förglömma. Välkommen tillbaka också Stefan Valberg. Tack för det. Hur mår ni?
1: Bara bra tack. Alldeles utmärkt.
0: Har det hänt något kul sen sist?
2: Nej, inte mycket. Du. Det är juridik för hela slanten.
0: Inga nya giftemål eller något sånt där som ni, har, som ni inte har berättat om?
1: Jag har inte gift mig sen sist. Nej, det stämmer.
0: Jag har aldrig gift mig. Nej, intressant. Inte jag heller. Jag heter William Eriksson förresten. Det ska jag också säga. Och idag ska vi inte prata om men Vi ska prata om något som ligger ganska nära giftemål, nämligen samboskap. Och då tänkte jag börja med den enklaste av alla frågor till dig, Kristin. Vad är egentligen ett samboförhållande?
1: Man kan faktiskt tro att det är en väldigt enkel fråga men det är det faktiskt inte, skulle jag vilja påstå. Den legala definitionen av samboskap, om vi börjar där är två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Och om vi dissekerar den här definitionen lite ytterligare så kan man börja med att säga att det då ska vara två personer det kan inte vara en och det kan inte vara flera vilket kön man har eh, spelar ingen roll däremot så kan man inte vara gift. I motsats till vad som gäller för makar så kan dock ett samboförhållande uppstå även mellan personer som är under 18 år. Det kan vara lite intressant att känna till.
0: får Sen, jag, får jag ja. bara gå in på en grej här och yes. ni får svara på det vem ni vill men alltså, stadigvarande är ett sånt här begrepp som dyker upp inom juridiken ibland och det, det kräver ju för mig då en definition för vad är egentligen stadigvarande?
1: Ja, jag skulle faktiskt precis komma till det.
0: Varsågod.
1: <laughs> man pratar om en inte allt för kortvarig eller tillfällig förbindelse. Det är nästan lika krångligt igen här. <laughs> på juridiska. Men det som är kärnan i det här är att det går ju faktiskt inte att säga rent generellt. Men det handlar om att det ska vara någon form av förvaraktighet helt enkelt. Jag vet att det nämns i förarbeten och sådär. Ibland så pratar man om sex månader men det får avgöras från fall till fall och det finns också andra faktorer som, som spelar roll. Till exempel om man har barn tillsammans, om man är folkbokförda på samma adress och andra omständigheter som om man har upprättat testamenten till förmån för varandra om man har andra typer av familjerättsliga avtal, om man har en gemensam ekonomi, gemensamma konton, om en av parterna har behållit en, en gammal bostad och så vidare.
0: Jag skickar en fråga till dig här Stefan. Om det är så att man är sambos, det vill säga man bor ihop kanske sex månader eller sju månader och där, Och sen så har man ett litet uppehåll och sen så flyttar man ihop igen. Börjar den här liksom prövoperioden om på nytt då?
2: Nej, alltså det går inte svar på den frågan. Jag får säga precis som, det får man avgöra från fall till fall. Men sannolikt är det så att om den upphör och man är ensam att det har upphört, och man sen faller till föga och går tillbaka till sitt ex och flyttar ihop igen. ja man, man, man ska klart för sig också att det här är det är frågan om vilken gemensam syn man har på det här. Om, om, om två personer anser sig vara sambos och att reglerna om samboskap ska gälla så kommer det att gälla. Det här är ju inget som någon domstol ytterst kan mot parternas vilja säga, alltså mot båda parternas vilja säga, men ni är eller ni är inte sambos, eller hur Kristin?
1: Nej men precis parternas egen vilja har absolut betydelse och de här juridiska definitionerna och kraven de blir ju faktiskt bara aktuella om det är så att frågan ställs på sin spets och parterna själva är oeniga kring om man är eller har varit sambor eller vid vilken tidpunkt man blev sambor.
2: Men det finns två saker som jag tycker är viktiga att peka på i den här sammanhanget. Det ena är Kristins extremt långa inledning på en ganska enkel och rak fråga från dig, Ville. Eh, och jag är en... inte klar än. Nej, du, nej, du är inte klar <här> än. <här> jag Precis, har så, jag. Exakt. Det vill säga till skillnad från ett äktenskap, där du knappt hade någonting att säga alls på motsvarande fråga i det förra avsnittet när vi pratade om äktenskap. Där man kan säga att ett äktenskap på formella grunder har uppkommit i och med att man gifter sig, punkt slut. Så kan den här var- varianten av samboskap vara omgärdad av en mängd bedömningsfrågor som kan ställa till det eh, om, om det vill se riktigt illa. Va? Så att du får gärna fortsätta med alla dina kriterier som staplas på varandra här för vad som egentligen är ett samboskap.
1: Ja, men vi ska slutföra, jag började med den här definitionen och då är det två till begrepp som, som nämns i den som jag tänker att man kan säga någonting om. Dels så är det i ett parförhållande. Det kan man också fråga sig vad det egentligen innebär. I förarbeten och sådär så pratar man om att man ska bo tillsammans i ett förhållande eh, som det normalt sett ingår ett sexuellt samliv i. Eh, och det är frågan hur mycket det säger men, men eh, under äktenskapsliknande förhållanden pratar man också om ibland. Och sen slutligen då så ska man ha ett gemensamt hushåll. Och med det avses att man i någon mån samarbetar i vardagliga sysslor och har en gemensam ekonomi eller i vart fall en, en så kallad hushållsgemenskap.
0: Men om man då faller under någon av de här definitionerna, vad är det för lagstiftning som kickar in här till skillnad från om man gifter sig exempelvis? För det är två olika lagstiftningar man lever under så att säga.
1: Ja, då är det sambolagen som blir tillämplig.
0: Och vad kan man på ett enkelt sätt berätta ungefär vad som skiljer sambolagstiftningen från äktenskapsbalken heter den, va?
1: sambolagen är i mångt och mycket uppbyggd utifrån en, en liknande struktur och följer i mångt och mycket äktenskapsbalken däremot så är den betydligt mindre omfattande och en stor och avgörande skillnad handlar om bodelningen och vilken egendom som enligt lag ska ingå i en sådan bodelning
0: är Stefan du som är en street smart man i dina bästa år? Finns det några fördelar med att vara sambo istället för att gifta sig? Eller är det vice versa? Om man tittar på det som vi pratade om i förra
2: avsnittet om äktenskap så ställs det ju då formella krav på underhållsplikt och tro, trohet och, och respekt på ett annat sätt än i sambolagen. Sambolagen säger ju egentligen att... Det som omfattas av den här gemensamma vid en bodelning som ska läggas i den gemensamma säcken det är, är den gemensamma bostaden och bohaget och ingenting annat. Det finns alltså ingen, ingen gift- och rättsgodsdel här som kan bli, bli krånglig mer än just bostaden och
0: bohaget. Men och kan man säga att det finns ändå en anledning att tänka efter exempelvis vad som kanske passar en bäst om det är att leva som sambo eller gift som vi pratade om i det tidiga avsnittet för att det är ändå vissa åtskillningar mellan de här två parförhållandena om jag uttrycker mig så.
1: Ja, det tycker jag. Och som jag har varit inne på förut så är det väldigt viktigaste inte vilket beslut man fattar eller vilket val man i slutändan gör utan att man har tillräckligt mycket kunskap och information för att kunna fatta ett välgrundat beslut så att man helt enkelt vet vad innebär det rent juridiskt att vara sambo och vad får det för konsekvenser
2: om vi istället gifter oss? Och jag skulle säga att en stor konsekvensskillnad är vad som händer om en av parterna dör. Va? Därför att det är en, kanske är en av de mest utbredda missuppfattningarna när det gäller vanlig svensk vardagsjuridik att sambor Ärver varandra på motsvarande sätt som, som man gör som gift, gift par under de omständigheterna som anges där. och Det gör man alltså inte. Och det här kan få långtgående konsekvenser om man har den missuppfattningen med sig in i ett samboförhållande. Hur, vad ska egentligen hända när en av en en oss dör? Det vill säga att man måste upprätta ett testament om man vill komma i närheten av vad man kan komma som gift va?
0: Och det vet ju alla som har lyssnat på den förra poddserien för där har Kristin på ett fördömligt sätt förklarat det så har man inte lyssnat på det så och undrar mer om det här med vad som händer med en då går man bara tillbaka och lyssnar på det för det finns utmärkt förklarat där
2: men helt för att lägga till en grej som jag tycker är viktigt. Ja, du var inne på det Kristin, men att det här ska vara ett parförhållande under äktenskapsliknande förhållanden. Det går alltså inte att man har någon form av inneboende eller allmänt sam, sam, man har inte ett samboskap om man bor ihop två kompisar. Sen hur långtgående kravet på den här sexuella aktiviteten ska vara det jag mig vetligen har egentligen aldrig... Prövat ordentligt i domstol men det är klart att man kan leva i ett samboskap om man av medicinska skäl inte kan utöva sexuell aktivitet och så vidare men det är tanken är att sätta fingret på att det här handlar om ett, 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 ett äktenskapsliknande
0: parförhållande. I förra avsnittet så pratade vi också om vad som händer om, ett, om man vill att ett äktenskap ska upphöra eller när det upphör då blir det skilsmässa. Ett samboförhållande kan väl ta slut mer eller mindre genom att jag säger att nu upphör det här. Jag är ju slut. Nu är det ingen samboförhållande länge. Vad, vad händer då?
1: Ja, enligt juridiken då, så kan ett samboförhållande upphöra antingen faktiskt genom att man ingår äktenskap. Eller att någon av samborna ingår äktenskap. Eftersom att man inte kan vara gift och sambo samtidigt. Men det kanske vanligaste är ju då, eller det som man i första hand tänker på, det är att man helt enkelt flyttar isär. Och Ett tredje alternativ det är ju att någon av samborna avlider.
0: Men man kan säga så här, det krävs inte att man skickar in några papper till någon domstol eller att man vidtar några andra handlingar. Man kan bara separeras och upphör samboskapet. Liksom.
1: Ja, det stämmer. Sen så ska man vara medveten om att just den här tidpunkten för när samboförhållandet upphör är juridiskt sett en ganska viktig tidpunkt eftersom att den bland annat är kopplad till tidsfristen för bodelning. Så det är inte helt ovanligt att man tvistar lite om när Samboförhållandet upphörde helt enkelt. Men
0: skriver man på en lapp då, som man gjorde i lågstadiet att jag är slut med dig nu Stefan så har man ju det datumet. Om datumet står Och på. på där här ifrån, också Och
1: folk här. Alltså, skriver sig på en annan adress. Ja, exek- det är väl exek- ganska exek- viktigt. Va. Ja.
0: Jaha, Kristin, vad det är alles som man säger på tyska. Har vi något mer att säga generellt om sambo, liksom förhållanden och liknande eller ska vi gå pang på röbetan på lyssnarfrågorna?
1: Jag röstar för pang
2: på röbetan. Stefan? Kör lyssnarfrågor, de brukar alltid vara upphiggande.
0: De kommer här. Hej, juridik för alla podden. Jag är singel sedan några år tillbaka och bor kvar i en alldeles för stor villa som jag äger. Nu har jag träffat en ny kvinna som ska flytta in här och då undrar jag, riskerar jag på något sätt att bli av med villan om hon vill separera? Och vad händer om jag köper ett mindre hus och vi flyttar ihop i det istället? Kristin, varsågod.
1: Tack, Wille. Avgörande i den här frågan det är om bostaden utgör samboegendom eller inte. Det är nämligen bara en bostad som utgör samboegendom som kan inkluderas i en bodelning mellan sambor. Och då är ju frågan om... Den här bostaden som frågeskrivaren refererar till är samboegendom eller inte. Generellt sett så kan man säga som så att en bostad som man har förvärvat innan man blev sambor är normalt inte samboegendom. Och det har att göra med att bostaden för att vara samboegendom ska förvärvas för gemensam användning. Den ska helt enkelt vara avsedd som sambornas gemensamma hem och innehas för det ändamålet. Och är det så att den här personen hade en en stor villa sen långt innan som han kanske köpte eller förvärvade långt innan han ens hade träffat den här personen så kan den ju knappast ha förvärvats för deras gemensamma användning.
0: Får jag ställa en högst personlig fråga till er båda? Ja, varsågod. Jag bor ju nämligen själv i en hyresrätt där jag lever tillsammans med min sambo. Blir det någon skillnad huruvida jag själv har köpt den här bostaden innan eller om det är en hyresrätt där jag står på själva kontraktet? Alltså, spelar det någon roll i ett sånt här samboförhållande om jag skulle befinna mig i samma situation som den här frågeställaren?
1: Ja, det spelar ju roll eftersom att det blir ju inte pengar på samma sätt vad det gäller hyresrätten. Däremot så kan den inkluderas och frågan om vem som ska få Eventuellt att ta över hyresrätten kan ju ju uppstå.
2: Men ofta är det så att om man anförskaffar en hyresrätt för gemensamt boende så står ju båda på kontraktet. Men den här är ju inte
0: anförskaffat för gemensamt boende.
2: I ditt fall så fanns väl den innan din sambo flyttade in va?
0: Ja, precis.
2: Och då är det ju ett starkt bevis för att det inte är så att hon kommer att kunna göra anspråk på den. starkt, men inte i alla avseenden
0: Okay.
1: Men motsattvis då, om de är sambor och den här frågeskrivaren införskaffar en ny bostad, ett, ett lite mindre hus som man pratar om och flyttar ihop där i, då är ju risken eller chansen beroende på hur man ser det, väldigt stor att den här bostaden kommer att klassificeras som just samboegendom.
2: Vilket alltså är ett jätteviktig detalj i det här sammanhanget. Ja, jag har ett hus sedan tidigare som inte är samboegendom. När vi har blivit sambos där så tycker jag att vi ska köpa ett nytt hus som, som den ena betalar med pengar som han eller hon har fått ifrån det gamla huset. Det nya boendet, till exempel en ny villa, kommer som grundregel att utgöra samboegendom. Och Det ska man vara på sin vakt med och säga kanske att jag vill att vi skriver ett så kallat samboavtal innan jag köper ett nytt hus där du avsäger dig då möjligheten till bodelning.
1: Ja, för det han riskerar eller hon riskerar annars om ett samboavtal inte finns det är ju att sambon kan kräva hälften av värdet på det här nya huset om de skulle separera och en bodelning ska ske.
0: Jag skriver, Vi fasar in en annan lyssnafråga i den här frågan för där har vi nämligen en person som har frågat om vi en gång för alla kan reda ut vad som avses med samboegendom och hon skriver att när det gäller bostad så är det ju inte så knepigt men ordet bohag punkt, punkt, punkt
1: Ja, de grundläggande förutsättningarna de de pratade vi om och nämnde om precis och det handlar om det här med gemensam användning gemensamt ändamål Men just ordet bohag då är ju kanske inget ord som används så där i vardagen av gemene man. Men man kan säga att egentligen allt inre lösare, det vill säga allt alla lösa saker som finns i ett hem, utgör bohag. Det pratas om möbler, hushållsmaskiner, sängar, skåp, bord, stolar, köksutrustning, spis... Kastruller, annan matlagningsutrustning, glas, porslin, textilier, konst, linne. Endless goes on. Eh, man kan säga att det finns ingen liksom fullständig uppräkning av bohag varken i lag eller förarbete, men som sagt... Avsikten är att allt inre som normalt ingår i ett hem det utgör bohag.
2: Det finns en annan liten, inte festlig, men intressant fråga när vi kommer till diskussioner om vad som händer i ett bohag. Nämligen vilket bohag ägs av vem om man nu då till exempel inte ska göra en bodelning i efterhand och vad har sammanblandats under så att säga, resans gång. Vi har kanske köpt nya kastrullar eller nya stolar eller ett nytt möblemang eller en fin tavla när vi var på utlandssemester och sådär. Och där bör man då faktiskt tänka på så att det inte sammanblandas hur som helst.
1: Absolut. Jag vill nämna också att det finns lite undantag från vad som kan utgöra gemensamt bohag så det räcker inte att det de facto är viss egendom och att den införskaffats för gemensamt bruk. Utan det som är bra att känna till är också att Sånt som i och för sig är gemensamt bohag men som används uteslutande för den ena sambons bruk. Det räknas inte som samboegendom. Eh, inte heller egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål är samboegendom. Så att till exempel hobbyredskap, idrottsutrustning, eh, olika samlingar av föremål eller musikinstrument. Det räknas inte som samboegendom.
0: Så hockeyklubban är lättare att få behålla än soffan helt enkelt? Så är det. Bra, då har vi sammanfattat det också. Låt oss gå vidare. Här kommer nästa fråga och den lyder som följande. Jag separerade för över två år sedan och trodde allting var frid och fröjd. Men nu, nu har dock mitt ex plötsligt dykt upp och kräver att vi ska göra en bodelning enligt sambolagen. Kan man göra det så här i efterhand?
1: Det korta svaret är nej. Det är nämligen så att en begäran om bodelning ska framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde.
0: Och då är vi tillbaka till det här att det kan vara bra att veta vilket datum som man har sagt att nu gör jag slut och nu lämnar jag den här bostaden, eller hur? Alltså det här är en, en
2: antingen är det ännu en otydlighet eller kanske man ska vända på det, en tydlighet ifrån lagstiftarens sida i en i övrigt ganska otydlig situation. Därför att om vi tittar, vi lite grann till vårt förra avsnitt som handlade om äktenskap där står det bara punkt slut i, i, i äktenskapsbalken att det skall göras en bodelning i, i samband med skilsmässa eller äktenskapsskillnad då. då. Och jag vet att det finns ett gammalt hd som, som har godkänt att en bodelning kan göras upp till, eller inte upp till i det fallet mer än tio år efter det att skilsmässan faktiskt hade, hade, hade inträffat. Va? Men i det här fallet så har lagstiftarna satt ner foten och sagt att kom inte dragandet på något gammalt gråll efter mer än ett år. Ni har ett år på er att begära en bodelning. Om det inte sker så blir det ingen bodelning. Punkt slut. Va?
1: Precis, så är det. Eh, om, om den inte görs i rätt tid då kommer den inte till stånd helt enkelt. Man så. kan också nämna bara förlåt, Wille, <laughs> att eh, om det skulle uppstå någon form av tvist kring det här så är det den som begär bodelning som normalt sett har bevisbördan. Det vill säga ålägs att bevisa att eh, den här begäran sker inom tidsfristen på ett år.
0: Men jag kommer tillbaka till det här det blir återigen så tydligt, precis som i vår förra poddserie i det förra avsnittet och alltid när man pratar om juridik. Tydligheten är ju någonstans AO här. Har man bara på papper exakt när det här samboförhållandet upphör upphörde, då är det ju inget problem, eller hur?
1: Nej, precis. Sen på papper det kan man ju ja, fortsätta ja, vad det är. Men jag menar att man är spridigt. överens
0: om det på något sätt att det finns ett tydligt avslut i alla fall.
1: Ja, det är viktigt att vara medveten om när ett samboförhållande juridiskt sett avslutas. och... Vad det får, liksom vilka konsekvenser som kan vara kopplade till just det här datumet.
0: Okej, låt oss gå vidare och bocka av ännu en lyssnafråga. Den lyder som följande. Min sambo har en del väldigt vanskliga affärer. Då kan man undra vad det är för... Affär, men det är det
1: inte... du som har skrivit den här frågan? Vill
0: ja, man kan nästan tro det. Men han har också hamnat k- hos kronofogden för skulder som han inte kan betala. Och nu är den här frågeställaren rädd att fogden ska komma hem till dem och utmäta även sånt som hon äger. Vad är det som gäller och hur kan jag bevisa vad som är mitt? Och det vill man ju inte vara med om att det kommer någon gubbe med en käpp och knacka på den här tavlan som man är av sin farfar eller något sånt där.
1: Det är just en gubbe som kommer också. Är du säker Ofta. på det? ja Nej, men så här, utgångs utgångspunkten är att var och en av samborna, precis som förmakar svara för sina egna skulder. Däremot så kan man tänka sig att det skulle kunna uppstå lite problem i praktiken eftersom att två sambor som bor tillsammans har sina saker och så där i det gemensamma hemmet och om kronofogden kommer och knackar på och då vill utmäta saker för en ena sambonsräkning så kan det uppstå frågor vem äger egentligen vad och det kan också vara ganska svårt faktiskt att bevisa inte minst då på grund av att det finns en en presumption om att egendom som man har i sin besittning är också egendom som man äger
0: Men ursäkta en dum person här nu då det finns inget motsvarande ett äktenskapsförord eller liknande som man kan lösa en sån här situation med om man är sambo
2: Jag svarar du Kristin
1: Nej men Jag vet inte exakt om jag förstår vad du menar men man kan ju vara tydlig med att klargöra vem som äger vad och också spara liksom bevis eller andra typer, ja, kvitton eller sådär som klargör vem som äger vad helt och enkelt. Och då
0: kan inte kronofogten utmäta den saken om den är din så att säga och det är inte du som ska är föremål för utmätningen helt enkelt.
2: Precis. Den här frågan är ju egentligen inte inom ramen för den ekonomiska familjerätten som vi diskuterar här utan den är ju mer utifrån ett kronofogdeperspektiv, men den är i praktiken ganska intressant. Därför att precis som Kristin säger så finns det ju en, en presumption, alltså utgångspunkten. Det finns alltså en bevislättnadsregel till och med för kronofogden där kronofogden ska kunna utgå ifrån att egendom som finns i en gemensam bostad till exempel är i den enas besittning om inte annat kan bevisas. Och Därför så är det precis så viktigt som, som det framgår här att man... På något sätt ha bevis för vem äger vad. Man kanske har kvitton, man kanske har, har, har inte vet jag, bilder på att det förekom den här tavlan från Pica, Picasso-tavlan hängde på min vägg i min tidigare bostad innan jag träffade den här personen. Det här är inte bara sambo Förhållanden det gäller även äktenskap för den delen. Men jag tyckte frågan var ganska pikant. faktiskt absolut så, så det, här,
0: får jag bara säga, det här är liksom ingen situation då som är specifik för just ett samboförhållande. Det är inte så att det här är en av de delarna som då blir en nackdel om man väljer att inte gifta sig. Att man skulle kunna reglera den här saken på ett annat sätt om man var gifta. Utan det här är en situation som kan uppkomma vare sig man är gift eller sambo.
1: Så är det. Däremot så blir, blir den tillspetsad av att man är just sambo att man bor tillsammans och då också har sina saker förvarade i samma hem.
2: Och Jag känner till ett fall som ett par år tillbaka gick. Jag undrar om det gick hela vägen till högsta domstolen men det kan stanna till Svehovet också. Där det rörde bilar som stod skrivna i fordonsregistret på en av parterna men där kronofogden ändå tog sig rätten och sedermera om man inte fick rätten att, att utmätta de här bilarna trots att de enligt fordonsregistret tillhörde den andra parten. Men man menar att det kunde vara en i någon situation, säkert konstruktion för att undgå just utmätning och så vidare.
1: Vi ska väl nämna också en annan aspekt av den här frågan och det är ju att i samband med en bodelning så kan den här sambons skulder också får betydelse. Och så är fallet eftersom att när andelarna beräknas för de här samborna inför en bodelning och lottläggning i nästa steg så får man dra av skulder gentemot sin andel. Och det innebär ju i sin tur att den här skuldsatta sambon kan,
2: kan bidra i mindre mån. Så man ska, om, man, om man blir kär i någon man vill flytta ihop med som har, vad stod det nu i frågan? Vanskliga affärer, affärer på gång. Ja, precis. Vanskliga affärer så, så ska kärleken väga väldigt mycket tyngre än, 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 än risken att flytta ihop med sådana personer. här
0: person. Ja, så är det alltid. Man ska ha koll på det man gör. Vi går vidare till ännu en lyssnafråga. Lyssna här. När jag började plugga köpte jag en bostadsrätt som jag finansierade driften av genom att låta en studiekompis flytta in här samtidigt. Hon har sedan dess betalat hälften av kostnaderna i alla år. Det har hänt att vi har hoppat i säng med varandra. Detta berättar jag därför att det tydligen verkar vara av betydelse i sammanhanget. Nu hävdar den här studiekamraten att vi har varit sambor och att hon har rätt till halva lägenheten. Är det verkligen jag som ska bevisa att vi inte har varit sambor? Kristina, nu är det bevisfrågor här igen i juridik för alla podden.
1: Ja, vi kan väl börja med att upprepa den här definitionen av sambor. Det vill säga två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett par parförhållande och har gemensamt hushåll. Så om man stannar där så kan man väl nästan tänka sig att de här två personerna skulle kunna definieras som sambor. Vi pratade också tidigare om att det finns en, en presumtion om det är så att man är folkbokförd på samma adress. Eh, och den här presumtionen får till, till följd att om man är det så räknas man som sambor tills motsatsen är bevisad, lite förenklat. Gällande bevisbördan då så kan man säga att det i vart fall i förarbetena sägs att det är den som hävdar att ett samboförhållande inte föreligger som som normalt sett har bevisbördan för sitt påstående.
0: Stefan, utan att tala för bildligt här nu men men vad innebär den här tidvisa sexuella relationen mellan de här två?
2: Nej, alltså jag, det här är knepigt. Alltså jag, jag tycker det är bra det Kristin säger. att Det här lutar mot att den som påstår att det varit ett samboförhållande faktiskt kommer att få rätt i det här. Om det dessutom i någon mening är ostridigt att de har, har haft sex med varandra jag menar, regelbundet på något sätt så har det naturligtvis också en stark inverkan på att det här skulle kunna betraktas som ett samboförhållande. Bevisregeln där är ju väldigt speciell. Alltså, vi kan t- sitta här och, och, och ska inte säga smålea men, men skaka på huvudet åt den här situationen. Men jag är inte helt säker på att den är, är, är helt ovanlig. Alltså att det finns en uppfattning hos den ena parten och en annan uppfattning hos den andra parten om huruvida vi egentligen är sambor eller är vi kompisar som har sammanbotat? Har vi haft gemensamt hushåll med, 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 det får inte vara fråga om någon inneboende för då är det inte ett samboförhållande.
0: Men när man ska försöka komma fram då till Kristin om de här två har varit sambos, så är det så att man liksom lägger fram en och en, och en av de här, liksom att man uppfyller de här kraven, blir, det, blir tecknerna starkare på att man har varit sambo om man liksom är folkbokfördare på samma adress, om man liksom delar bostad, om man har haft en sexuell relation. Blir liksom varje parameter, gör det att, vad ska man säga, att det blir ännu tydligare att man har varit sambo? Förstår du vad jag menar, Eller räcker det om, om en av de här kriterierna är uppfyllda så att säga, för att man ska räknas som sambos?
1: Nej, utan hela den här definitionen äh, gäller ju så att respektive kriterier behöver vara uppfyllt. Vad det gäller folkbokföringen så fungerar det som en presumption, men den kan givetvis brytas. Så i övrigt så handlar det om att göra en helhetsbedömning där man tittar på bland annat folkboks- folkbokföringen men också vad de har haft för förhållande vad de har haft för avsikter, varför de har bott tillsammans spelar ju såklart roll, hur länge det här har pågått och som Stefan var inne på om de har haft någon form av gemensam ekonomi gemensamma konton om den här personen har behållit en, en annan bostad och ja, vad de själva, eh, hur de själva har agerat och betett sig och har haft för avsikter.
2: Den här bevisrigen kan ju låta ganska apart för försumlighet Ska den bevisa att man inte har varit sambo om man påstår det? Så, jag menar, I de allra flesta fall är det väldigt enkelt. Om jag påstår att jag har varit sambo med, med en människa som bor på en helt annan adress så är det inte så svårt för den människan att bevisa att vi inte har varit sambos. Men när alla de här kriterierna Trilla på plats, som du nu beskriver, Kristin. De som utgör kriterier för att vara sambor, och det inte finns någonting kvar, så säga, som, som kan peka i en annan riktning. Då handlar ju de här sista bitarna om att, att på ett eller annat sätt kunna få en bevistyngd som mot vikt till allt, allt det som läggs i den andra skånen. Det kan vara knepigt, helt klart. Alltså.
1: Ja, och å andra sidan är det ju inte så heller att man till exempel har en inneboende och, och hoppar i säng som de uttryckte det en gång och så blir man sett sambor. Så är det ju inte heller. Det ska men, men,
0: men det spelar egentligen ingen roll om man liksom har pratat om att nu ska vi bli sambos eller någonting. Det spelar ingen roll. Man måste liksom inte ha kommit överens om att man är sambos utan att det är de här kriterierna som, som är avgörande för huruvida man juridiskt sett ska betraktas som sambos eller inte.
1: Parternas avsikt kan ju ha betydelse men inte ensamt.
0: Nej, det som är vilka
2: avtal i sammanhang som är sådana ömsesidiga parts avsikten för att använda ett fint juridiskt uttryck ska ju egentligen vara avgöra det här. Ja. Resten är bevisfrågor om det fanns en sån parts avsikt eller inte från båda parterna.
0: All right, honey, då har vi även i det här avsnittet lyckats beta av rätt många frågor. Då gör vi som brukligt tycker jag i den här podden att vi låter Kristin gå igenom det allra viktigaste och mest kärnfulla på en knapp minut. Varsågod Kristin, kör!
1: Tack! Vi började med att prata om definitionen av sambor som på många sätt är ganska mycket krångligare än den som gäller för makar. I lagen så står det att sambor är två personer som stadigvarande, det vill säga med viss varaktighet, bor tillsammans i någon form av parförhållande och också har gemensamt hushåll i någon mån. Vi har också pratat om att ett samboförhållande kan upphöra, eh, antingen genom att någon av samborna ingår äktenskap, eller att de flyttar isär eller att någon av dem går bort. Vi har också pratat lite extra om att det är Viktigt och klurigt att bedöma om och när man blir sambor men också när samboförhållandet upphör. Och Just den dagen när samboförhållandet upphör är extra viktigt att ha koll på inte minst för att den reglerar den tidsfrist som gäller inom vilken man kan begära bodelning. Sen har vi pratat om samboegendom som kan utgöras av en gemensam bostad och gemensamt bohag. Och att det viktiga där är att man tittar på om den här egendomen har skaffats för gemensamt bruk för samborna. Och att det finns ett del undantag vad det gäller samboegendom som handlar om fritidsegendom och sån egendom som används endast av den ena sambon. Vad har vi mer pratat om? Eh, vi har nämnt arv, att sambo inte arver eh, varandra. Eh, och vi har också pratat om att det finns en del bevisregler som kan vara bra att eh, vara medveten om.
2: Ja, sambo- inte, jag, jag får, jag, får jag bara lägga till. Kan, vi inte, kan du kon, kort sammanfatta också? Vi har varit inne lite, lite på det med sambo. Vad gör ett samboavtal? Vad har det för innebörd? Kan du nämna det också?
1: Absolut. Ett samboavtal upprättas för att i någon mån helt eller delvis sätta sambolagen ur spel. Så det handlar helt enkelt om att skriva sig bort från de regler i sambolagen som bestämmer vad som ska ske i samband med en bodelning och vilken egendom som ska inkluderas.
2: Och det är inget komplicerat. Det finns att söka på nätet och det finns att hämta hos Lålig och det finns i eh, största allmänhet bara underteckna om man är överens om det här och det behöver inte registreras hos någon myndighet vilket man till exempel måste göra med ett äktenskapsförord Jag tror vi glömde att säga det tidigare så jag vill gärna här och nu Ja men det stämmer
1: Men om inte jag har fått fel information så kommer vi väl prata mer om det här i nästa avsnitt va?
0: Jag säger återigen stort tack Kristin Håkansson, chefsvis på Låli Jag säger tack Stefan Wahlberg för att du också har varit med och jag heter William Eriksson. Vi återkommer i nästa avsnitt. Då ska vi prata om de allra viktigaste handlingarna som man bör ha när man är gift eller sambo eller på något annat sätt lever på den här jorden. Vi hörs snart igen.
2: det är helt glömt att vi skulle göra det helt något.